0: per poterli mantenere per sempre. Sono il dottor Mattepieri e benvenuti nel podcast La Cultura del Benessere. Ciao ragazzi e ben ritrovati qui sul canale. Oggi con questo nuovo episodio parleremo dei bias cognitivi, in particolare parleremo del bias del sopravvissuto. Prima di iniziare, però, come sempre, mi devo presentare. Sono il dottor Mattepiri, biologo nutrizionista, personal trainer e in questi anni ho creato dei percorsi di crescita personale dove aiuto tutti i miei pazienti a ritrovare la loro miglior versione attraverso l'alimentazione, l'allenamento, il movimento e il giusto mindset, senza però renderli schiavi di un metodo, di una dieta o di un allenamento, ma facendoli capire realmente come stanno le cose per dargli la possibilità di diventare nel tempo autonomi e consapevoli rispetto a quello che devono fare non soltanto per ottenere un risultato ma per mantenerlo nel tempo. Infatti nella puntata precedente abbiamo parlato dei pattern del wellness, quei pattern, quegli modelli unici e vincenti che le persone che ottengono grandi risultati riescono a applicare nel quotidiano che gli permettono quindi di ottenere dei reali risultati sempre costanti nel tempo. Ecco con questo podcast quindi cercheremo di capire che cosa sono i bias. Sì perché sicuramente sarà una parola che avrete magari già sentito in altri podcast o qua e là sul, sul web e sono un comportamento, un modo di ragionare assolutamente ancestrale del nostro cervello. Che cosa vuol dire? I bias sono delle fallace logiche che il nostro cervello eh, ha per facilitare diciamo, il ragionamento, spiegato in maniera molto molto semplice. Sostanzialmente il nostro modo di elaborare le informazioni ha due vie, una via veloce e una via lenta e riflessiva. Ecco, il nostro pensiero veloce è un pensiero sempre attivo, è un pensiero legato alla sopravvivenza, perché noi ci siamo evoluti, in un ambiente ostile a noi, quindi il nostro cervello si è evoluto per riconoscere e fare subito delle associazioni in tempo reale. Spesso però questo modo di ragionare, di pensare in maniera così veloce è estremamente deleterio per la società in cui viviamo, quindi era molto importante durante la nostra evoluzione per riconoscere le prede, riconoscere magari la compagna migliore per riprodursi eccetera eccetera. Oggi però con tutte le informazioni che abbiamo, tutti gli stimoli esterni, questo pensiero così veloce è estremamente deleterio e quindi noi dobbiamo diventare molto bravi a lavorare sulla componente più, diciamo, manipolabile, ovvero quel pensiero lento e riflessivo un allenamento che noi dobbiamo fare. Però queste fallacce logiche, quindi i bias, sono una parte di noi, dell'essere umano, che non possiamo eliminare del tutto. Possiamo esserne consapevoli, possiamo... Tamponare quelli che sono appunto eh, alcuni dei bias più ricorrenti durante la giornata, ma di fatto tutti noi ce li abbiamo, chi più e chi meno. Chi però ha una consapevolezza delle proprie azioni in maniera un po' più eh, marcata riesce a tamponarle e ad attivare quello che è un ragionamento critico e lento che chiaramente richiede... Molto più sforzo, non a caso il pensiero veloce è quello più attivato anche per il fatto che il nostro organismo, in particolare il nostro cervello, ragiona sempre a risparmio, deve fare un'azione con il minimo sforzo possibile, quindi riuscire a creare dei bias è in realtà... Funzionale. ecco di bias ce ne sono veramente tantissimi c'è il più famoso il bias di conferma ovvero che noi siamo portati come individui a ricercare tutte quelle persone tutte quelle argomentazioni che confermano sostanzialmente la nostra tesi non a caso i social sono un mezzo estremamente pericoloso proprio perché va a creare un enorme bias di conferma nel senso che i suoi contenuti sono estremamente polarizzanti nel senso che io ho un credo penso che la terra si è piatta, penso che eh, l'indice glicemico sia un parametro importante nella nutrizione e su TikTok e su Instagram mi compariranno sempre video che vanno a confermare la mia tesi proprio perché io ricerco e mi focalizzo su quello. Quindi l'algoritmo mi porta semplicemente quei contenuti che io già normalmente in organico eh, sono portato a seguire. Quindi il bias di conferma è quello più famoso è quello sostanzialmente più presente all'interno delle, delle nostre vite e anche qui noi dobbiamo essere bravi, quando è fattibile come cosa, a mettere in discussione quelle che sono le nostre idee, i nostri ragionamenti, proprio perché diventiamo sostanzialmente nel tempo individui più oggettivi, individui migliori, quindi non rimaniamo focalizzati ma riusciamo a cambiare e a vedere il mondo in maniera differente. Un altro bias estremamente ricorrente nell'ottica, nel settore, diciamo, fitness, è il bias, diciamo, del più grosso del palestrato, nel senso che quello che è più grosso ha sempre ragione, quello che ottiene i risultati ha sempre ragione. Ecco, in realtà non è così, perché per ottenere un risultato in termini di prestazioni di massa muscolare, diciamo che il 70-80% è legato alla componente genetica, quindi una persona può fare tutto male e ritrovarsi con un gran fisico e dettare leggi in palestra. Ecco, le cose non sono assolutamente Così siamo tutti esseri umani, ognuno di noi ha le proprie caratteristiche e specialmente quando la genetica è così preponderante dobbiamo necessariamente capire quali sono gli stimoli per migliorare e capire e selezionare bene a chi dare fiducia. Perché il più delle volte il grosso, il talentuoso non è allo stesso tempo un buon coach, un buon maestro. Perché? Perché non ha subito tutti quegli ostacoli legati al processo di apprendimento, di conoscenza. Si è ritrovato semplicemente con un talento e non ha capito quali sono gli ostacoli da bypassare, quindi non si immedesima nelle persone che ha davanti, che magari hanno delle difficoltà, e applica semplicemente quello che ha sempre fatto lui perché gli ha portato un determinato risultato. Ecco, in questo modo eh, si rischia appunto di non portare dei reali risultati, e per mia esperienza, che ho messo in questo settore da veramente tanto tempo, purtroppo le persone che in realtà sono talentuose, hanno un'ottima genetica, in questo settore sono quelle che insegnano peggio proprio per questi concetti qui che non sanno effettivamente applicare e modificare la programmazione in base alle criticità del singolo soggetto. Quindi mi raccomando, dovete sempre guardare non tanto l'aspetto fisico, ma più che altro le conoscenze che ha quella persona. Ecco, eh, entriamo quindi nel dettaglio per quanto riguarda il bias del sopravvissuto. Il bias del sopravvissuto semplicemente riguarda tutta quella selezione che si fa ad esempio in palestra o nel business dove noi ci focalizziamo soltanto su quelli che ce l'hanno fatta, che sono effettivamente sopravvissuti magari a una determinata selezione. Per spiegarvi più nel dettaglio che cos'è il bias del sopravvissuto vi voglio raccontare una storia che ho avuto il piacere di ascoltare da Andrea Biasci durante la sua convention. Sostanzialmente durante la seconda guerra mondiale gli americani per limitare i danni della propria flotta aerea cercavano di fare una selezione di tutti quegli aerei che tornavano e li andavano a rinforzare quindi nei punti dove magari i tedeschi li avevano colpiti quindi dove c'erano i fori gli americani applicavano delle strutture per rinforzare gli aerei e limitare i danni e quindi aumentare le probabilità di successo dei propri combattimenti. Ecco, in realtà loro hanno creato un'enorme problematica di questo tipo perché semplicemente stavano focalizzando l'attenzione sui sopravvissuti, su quelli che ce l'hanno fatta e sono tornati e non si andavano a concentrare sui punti dell'aereo che non erano stati colpiti, proprio perché quegli aerei erano i sopravvissuti ai combattimenti. Al contrario, invece, si dovevano focalizzare dove l'aereo non era stato abbattuto, o perlomeno dovevano andare a vedere perché gli altri aerei erano stati abbattuti. Quindi ci si deve focalizzare su chi non ce l'ha fatta per migliorare il proprio metodo e la propria strategia. Quindi sostanzialmente quando noi vediamo campioni enormi risultati, Dobbiamo sì osservare quello che fanno nel pratico per capire come ottengono dei reali risultati, poi dobbiamo anche concentrarci su tutta l'altra popolazione che non ha ottenuto quei risultati magari per qualche errore nella programmazione. Quindi come dico sempre siamo tutti esseri umani ma ognuno di noi ha le proprie caratteristiche, quindi dobbiamo necessariamente lavorare sempre sulla singola persona ragionando non per metodi ma per principi, per adattare tutto sulla singola persona. Quindi dobbiamo assolutamente selezionare con una attenzione quello che noi vediamo e reputiamo la realtà perché il più delle volte non è effettivamente un campione dimostrativo della popolazione e questo purtroppo lo viviamo ogni giorno sui social perché perché semplicemente i contenuti che noi vediamo online sono quelli più polarizzanti quelli che hanno più interesse generalmente il fisico, ad esempio, nel, nell'ottica fitness che emerge di più è il ragazzo grosso con gli addominali e nell'ottica femminile la ragazza con zero cellulite, col gluteo perfetto e magari anche un seno abbondante. Ecco, questo tipo di eh, popolazione non è la maggior parte della popolazione. Sotto ci sono tutti individui che hanno caratteristiche molto diverse, quindi la media non è questo tipo di individui e noi come persone dobbiamo imparare a difenderci da questi tipi di modelli che non sono sostenibili per tutti quindi dobbiamo sempre valutare quello che è la media della popolazione e chi mediamente ottiene dei risultati per capire effettivamente dove stiamo andando e quali modelli dobbiamo puntare quindi noi dobbiamo imparare assolutamente a saperci difendere da questo tipo di bias del sopravvissuto perché ogni giorno Abbiamo a che fare? Apriamo i social e vediamo l'hercules della situazione, il Thor della situazione. Insomma, c'è sempre chi ottiene più risultati di noi, chi è meglio di noi, e quindi necessariamente dobbiamo vedere che in realtà si tratta di un piccolo pezzo della popolazione e la maggior parte non ottiene quei risultati per caratteristiche che non sono sotto il nostro controllo. Perché? Per avere un braccio enorme, per essere enorme con gli addominali, per non avere zero cellulite, oltre alla programmazione alimentare dell'allenamento che è fondamentale e ci porta verso il nostro massimo potenziale, ci deve essere una buona base di genetica. Quindi l'alimentazione, il fitness vi porta, se fatto bene, al vostro massimo potenziale, ma è appunto il vostro massimo potenziale che può essere diverso da quello del vostro amico, dall'influencer eccetera eccetera. Quindi noi dobbiamo essere bravi a difenderci assolutamente dai bias, in particolare il bias del sopravvissuto, perché altrimenti avremo sempre questa sensazione di non arrivare mai, di non essere abbastanza, quando in realtà magari nel nostro piccolo abbiamo ottenuto straordinari risultati, quindi come sempre dobbiamo fare riferimento a quelle che sono le nostre caratteristiche, non fare riferimento alle caratteristiche degli altri, dobbiamo osservare il nostro percorso e prendere noi come punto di riferimento per diventare la nostra migliore versione. E proprio con i percorsi del coaching io cerco di educare i miei pazienti a puntare verso il loro massimo potenziale per un percorso sostenibile, per permettergli di raggiungere risultati incredibili in base a quelle che sono le loro caratteristiche fisiche e mentali soprattutto, per creare del vero wellness da tutto questo. Perché l'alimentazione e l'allenamento deve essere piacere, non deve essere una tortura, dovete fare tutto questo per generare wellness, generare benessere, non deve essere un ulteriore sacrificio tutto questo, perché altrimenti perde il senso, l'attività fisica ci migliora il mindset, l'attività fisica ci migliora lo stato eh, ormonale, la nostra composizione corporea e veramente ci rende degli individui migliori, ma la dobbiamo fare bene e la dobbiamo vivere soprattutto bene, con serenità. Quindi dobbiamo puntare alla nostra miglior versione, capire i principi, capire come stanno veramente le cose, sia del nostro tipo di ragionamento, quindi vedi bias, pensiero lento, pensiero veloce, ma soprattutto puntare sempre su quelle caratteristiche uniche e sostenibili per noi nel tempo. Fatto questo abbiamo trovato realmente il nostro percorso di cresta personale che ci porta inevitabilmente al successo. Bene, e anche con questa puntata siamo giunti al termine. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Vi ricordo che potete votare il podcast, potete iscrivervi al canale e soprattutto potete condividere questa puntata con un vostro amico o una persona che potrebbe avere realmente bisogno di ascoltare un contenuto di questo tipo. Io vi ringrazio, mi raccomando votate condividete che per me è veramente molto molto importante. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo con la prossima puntata.